0: 意见领袖的话题弹药，专
1: 业专注；观
0: 点达人的智慧粮草，精
1: 选精华
0: ；专栏精粹，全球华语专栏有声精编
2: 。专栏精粹，我是老彭，感谢各位锁定我们的节目。在节目当中呢，我们希望给各位更多有营养、有价值的阅读，也方便各位来阅读，只需要听就可以了。OK， 我们来看看今天都有哪些内容。
1: 专栏精粹今日话题：人贩子该不该判死刑？手机什么时候能免费？初创硬件公司如何突破最高众筹记录？国足缺少不丹球员的虔诚与纯粹？专栏精粹为独立思考的经营者服务
2: 。这几天，朋友圈似乎变成了法庭、刑场和法场，几乎只要是父母就会去转发这样一些信息，呼吁拐卖儿童判死刑。而这似乎很容易被理解，不仅仅是因为他们为人父母，人们其实都希望把那些坏人都镇住了，最好是能够杀一儆百。可是这真的有用吗？我们觉得它是治标不治本，因为量刑是一件非常专业的事情，更何况事件的大规模刷屏有可能只是某公司的一次互联网营销。在前，解决儿童被贩卖的问题，远比呼吁事后处极刑要更加理智和迫切。我们来听听在前线的创始人是如何说到这件事情的
1: 。专栏文章：科技构筑儿童防护系统比死刑实际。作者
3: ：在前线创始人老梁。为何美国百分之九十五的失踪儿童可以找回？我总结一下，有这么几点：一、建立一个快速反馈机制；二、国家范围的儿童防护机制；三、全民意识提升。我觉得这几条对于朋友圈里的父母乃至整个中国而言，通过有效的机制以及明确的技术手段来解决儿童被贩卖的问题，远比呼吁事后处极刑要更加理智、更加迫切。而政府、媒体、科技巨头们可以在这儿做点正能量的事儿。一，国家层面建立一个儿童保护系统，包括儿童指纹、血型，甚至 DNA 等核心信息。孩子一出生就采集这些信息，就好像防止白血病的那个项目一样。当然，这些信息都是隐私，因而必须由国家层面来做。可以和户籍、医疗、公安等全系统打通，一旦发现有儿童失踪，马上启动这个系统，各部门联动追踪。二，构建一个智能防护系统。现在上学的小孩都有一个学籍卡，当然也是交通卡，那么能够对这个卡进行升级，从而演进成一种智能系统。当然有人说了，现在不是有智能手环、智能手表、智能鞋子、儿童防护手机吗？没错。整体而言，这些产品都还是个人端，应该跟学校教育体系乃至整个国家的系统对接起来。一旦发现孩子失踪，即便他不能自己报警，系统也可以追踪到。三 ，IT 互联网巨头们出力建立这个系统。国家要构建这个系统，离不开科技企业的帮忙。中国的很多厂商有很多很好的解决方案，但是好的产品方案应该用在刀刃上。广大厂商应该联动起来，比如百度用大数据，联想、华为提供基础设施和智能设备，阿里巴巴提供云服务，腾讯提供移动服务等等，从而构建一个海陆空的儿童保护系统。四，建立一个移动互联举报系统。之前有很多朋友拍了疑似被拐卖的儿童，发布到微博上。除此之外，建立一个大数据比对系统，一旦匹配，公安部门马上根据地理位置等信息行动，拯救被拐儿童，抓捕坏人。百度等巨头不是有机器学习等各种技术吗？做到这点应该是小菜一碟吧。在我们走出完善的防护之后，如果仍然有人敢于以身试法，那么此时就到了法律出动的时候了。通过互联网加等手段构建有效的防范系统是必须和前提，法律惩罚
2: 是后盾。听到这里，各位可能会觉得老梁先生的这番说法有点抽象啊。我呢也跟我们的编辑讨论了这个问题，他们给老彭提供了一篇去年看到的帖子。恰好说的就是人贩子为什么不判死刑？那位作者大概是这么说的：如果贩卖人口与谋杀的后果一样，那么在一些情形下，人贩子可能会狗急跳墙，选择谋杀来减少自己被逮捕的可能性，因为杀人也不会带来更为严重的后果。同理，如果强奸与谋杀的后果一样。那么，相信几乎不会有强奸案，而都是奸杀案。如果盗窃也会判死刑呢？是不是小偷很多时候会做出极端的选择呢？智慧的思考有些时候会显得非常的冷酷，但到最后却是最温和的善意。曾经有一篇科幻小说叫做《冷酷的平衡》，读过之后，你就会更理解这番话。六月十五号，曾经先后出任华为常务副总裁、百度首席技术官和中国移动幺二五八零 CEO 的李一男，他的创业项目小牛智能电动车首次在京东开始众筹。四分三十八秒，小牛电动 NE 完成筹款五百万的目标；十四分突破千万；五小时五十分突破了三千万；不到二十四小时突破京东众筹最高值。这家初创硬件公司是怎么做到的呢？下面这篇文章供各位创业者来了解如何在国内外各大众筹平台成功的运作一场众筹
1: 。专栏文章：初创硬件公司如何突破最高众筹记录？作者：纪元资本市场经理
4: 袁媛。圆圆开始众筹前呢，你需要找到你的用户，或至少知道自己想要哪些用户。众筹准备阶段的所有精力和资源，其实都是集中在如何吸引用户到你的页面上。用户是未来搭建一个能够稳定承载你产品和理念的基础设施。而一个精雕细琢的产品故事会直接提高众筹转化率，但一个优秀的品牌故事不是雅典娜一坠地就会自动全副武装，它需要你去搭建，找到你品牌的气质，确定产品想要传达的调性，同时用素材填补你脑海中的框架，而所有的视觉和素材都是为了服务你的用户。别人看到你的第一印象，这是一家山寨山炮公司，还是一家国际化产品创新的公司。众筹的另一个衡量指标是流量，即如何拓展不同的流量到产品页面。因为众筹页面是没有流量的，所以呢，这就需要媒体和社交网络的帮助。第一，无论是大众媒体还是社交媒体，都是在和用户沟通，为页面导流一种方式。第二，你需要找到你的支持者。这些人可能是活跃于众筹网站、喜欢尝鲜的人或意见领袖。你可以请他们试用产品，并诱导他们发布产品体验微博、推特、Facebook、Instagram 等等。而第三，如果你希望在国外更有胜算，你还需要花钱购买谷歌和 Facebook 的流量。此外，针对目标支持者的页面也是上线之前必备的行动之一，而且你的页面必须提前预留用户联系方式，因为浏览这一页面的用户很有可能就是你的潜在支持者，这样你可以在上线那天就统一通知这些用户。但这个页面必须是简洁优雅，让用户足够好奇你的产品。而要和媒体有良好沟通，最关键的地方在于内容。大多数人对于媒体敬而远之，是因为媒体是专业内容生产者，你需要用一个非常好的故事才能 patch 到媒体。那么，什么叫故事呢？这包括围绕产品的高质量文字、图片、视频，甚至是创始人本身的创业故事。商业是理性的，但故事、品牌和围绕与之的一切却是直观感性的。这也就是为什么黎万强这位搭建了小米品牌策略的创始人是设计师背景出身。感性会让你对他人有更强的 empathy。但如果你对如何讲述自己的故事并不确信，那么事实引入公关公司就非常重要。他们会帮你和媒体建立起沟通渠道，并帮你用适合的方式对媒体讲故事。同时，如果你想在国外众筹，该怎么做？大多数中国公司本身是初创公司，没有任何知名度，美国媒体是不屑报道的。但对于刚起步的创业者，参加 TC， 参加美国或中国协会举办的媒体活动，依然有机会吸引媒体注意。做完这所有的一切，真正长征就开始于众筹之后了。你需要搭建市场和公关团队，需要扩充人员，快速产品上线。此外，要和第一批用户保持密切沟通，在预付款到发货这段时间是管理用户和把握导向的时期。
2: 袁女士说的这些，基本上就是众筹的大致框架了。一个月的众筹，往往需要一个团队三到六个月的密集筹备。这个东西没有捷径可走，也不存在秘诀，就是真真实实你用时间、金钱加精力扛出来的。好的产品都有良好的计划性，而非等待市场的惊喜。好吧，说完了众筹，我们下面来跟各位聊聊免费。关注我们节目的听众肯定听我们提过这么一个说法：免费往往是最贵的。那么为什么免费是最贵的呢？例如高速免费，假期堵在路上，时间成本高啊！好不容易辛苦一年获得的假期，就浪费那么十个小时，您觉得值吗？同时，也因为啊，免费其实是暗地里在索取回报，它索取的更多，所以很多科技公司都打着免费的幌子占领入口，顺顺当当的扩张。譬如三六零杀毒软件，而在国产手机一味走低端打价格战的势头下，甚至有人说这免费也不成问题呀
1: 。专栏文章能把手机做到免费吗？作者：互联网撰稿人杨海峰
0: 。为什么说可以把手机做免费呢？关键的一点是，手机作为一个承载平台，所承载的业务越来越多。如果把手机成本平摊到每一个业务上的话，手机成本就会随着业务种类的数量而越来越低。举个例子，之前的手机应用几乎是唯一的，二 G 就是打电话，后来加上了短信。那么从业务承载看，手机就是专一产品，一个一万块的手机就只能用来打电话，那么这个手机就值一万块。这个时候，运营商的业务价值也很高，一分钟语音可能好几块。然而，手机发展到今天这个时代，手机本身可以承载的应用都数不过来了。不管是互联网公司还是传统商业，都需要给手机安装上一个应用。尤其是支付便捷化之后，手机所承载的功能几乎是被无限放大。比如，我昨天去加油，扫码下载一个 App， 用支付宝支付，立马省30块。结果，所有加油的人都在那里扫码下载这个 App。这就是手机承载能力变化所引起的传统商业服务的变化。这三十块其实就是推广补贴，也就是说，现在四百块的一部手机里面可以承载成千上万的应用，当然每个人不会有那么多，我们就说四十个吧。如果这四十个应用每个推广费是十块，那么这部手机就可以免费给消费者了。当然，前提是相关应用厂商可以为应用推广付费。目前看，几乎所有公司都是愿意或者说必须花这个钱的，而且花的钱还不少。你看看滴滴打车、腾讯、阿里巴巴，包括我刚才说的那个 App， 都在用大量的现金补贴，通过各种线上线下活动，用各种补贴方式来推广其应用在手机端的预装。所以，像应用众筹等，其实是干什么？就是要用。应用来摊薄手机的成本，只要达到一定的量，手机是完全可以免费提供给消费者的。而对于很多公司而言，这种集中式的推广成本远比利用各种线上线下活动推广成本低。也就是说，手机的成本由于这些大量的 App 分摊了，到消费者手里是零，买单的不是消费者，而是大量的第三方 App 提供商。当然了，后续还会有很多其他赚钱的模式。更为关键的是，智能手机在过去四五年高速发展的过程中，消费者会对越来越多的应用产生粘性，而且到了根本无法摆脱的地步。这就是为什么所有互联网公司都认为手机是未来最主要的入口一样。消费者已经彻底粘在这个承载平台上了，那么需要的其实就是刺激消费者在这个平台上消费。
2: 老彭认为啊，像这种采用价值转换的模式来发展业务，说起来好像还真有点杀伤力，因为总是会有一些消费者愿意往里面跳。专栏精粹，我是老彭。今天最后一篇文章来说说国足。哎，在香港队七比零学习不丹之后，球迷们就开始猜测，国足会赢不丹多少个球。根据数学换算，十比零都属于保守的估计。结果啊，就有段子手讽刺到：即便是女足来踢，前四十五分钟也不会跟男足踢不丹这样难看
1: 。专栏文章《国足缺少不丹球员的虔诚与纯粹》，作者：大公体育特约评论员杨华。
5: 赛前，不丹国歌《神龙王国》梵音袅袅，涤荡心灵，让人产生拜佛朝圣的冲动。而在这块设施简陋而风光秀丽的球场，中国显示存在感的方式，则是农夫山泉、加多宝、百岁山、利朗男装之类的广告牌。这其实是一个奇妙的隐喻：不丹精神富足，物质贫瘠，球员均为业余兼职，有维修工人，有政府职员，有在校学生。最高大上的队长卡尔玛是一名飞行员。中国队物质充盈，精神空虚。如果没有许老板式的外在激励，就很难调动出全部热情。曾经世界排名倒数第一的不丹队，奇迹般跻身亚洲四十强赛。为了纪念和欢庆，为了避免人满为患，该国历史上第一次出售足球票。国际足联援建的球场上，涌满了藏传佛教僧人。看台宛如一个巨大的神龛，但他们只是单纯的关注，纯粹的喜欢，没有谁请佛祖保佑不单健而击败中国，更没有谁求神仙显灵赌球狂赚一笔。不适应高原气候，不适应人工草皮，不适应对手太弱。总之，国足在上半场屡屡做出高难动作，门前一米打飞机，把射出去的比射进还难的球射出去，中国球员惨不忍睹的基本功暴露无遗。因为也只有不丹会给国足这么多控传带的机会，与强队交锋压根摸不到球，粗糙的技术反倒不那么明显了。国脚大腕们的身价动辄数千万，而不丹人民月平均收入只有三百美元，一个郜零的资金进账就够不丹全队发十年补贴了。但足球不仅仅是金钱游戏。当不丹守门员哈尔古龙禁区外手球解围，场边作弊上官的中国门将王大雷捧腹大笑。或许他觉得不丹球员太滑稽、太菜鸟、太不专业了，但就是这位身材矮小、其貌不扬的守门员，高阶低档十三次扑出国足的射门。王大雷的技术、身体和天赋都远远强于哈日古龙，但在比赛态度上，或许要逊色不少。面对云南，国足踢的是大野球，懒散、傲慢，提不起精神，发不上力。前四十五分钟，国足就像没头苍蝇乱撞。杨旭打破僵局的入球，严格而言也是阴差阳错的对手乌龙大礼。下半场伊始，国足手忙脚乱，传球助攻对手。要不是严俊凌两次世界级救险，不丹甚至能看到爆冷中国的曙光。直到六十分钟左右，业余球员组成的不丹停止虚脱，国足凭借体能优势才接管了比赛。我们这些在俱乐部比国家队更卖力的球员，该向不丹球员学习，学习他们的执着、虔诚和为国家、为信仰踢球的。拳拳之心
2: ，任何一支中超、中甲球队去了都能赢下来的比赛，国家队进再多的球也不算好汉。嗨，我们还是继续等待吧。专栏精粹，我是老彭。今天的节目到这里告一段落，咱们明天见。
6: I need.